0: Привет, это Вита и зеленый подкаст РБК Тренды. Экологическая повестка звучит все громче, и нам захотелось разобраться, что из этого правда, а что хайк. В этом выпуске мы говорим о устойчивом развитии, бережном и безотходном производстве, переработке текстиля, а также пытаемся ответить на вопрос, зачем следовать эко-трендам в одежде, и можно ли выглядеть модно и при этом не вредить планете. Но! Тема оказалась шире и глубже, чем мы предполагали, поэтому выпуск получился не совсем стандартным. В нем две части и два эксперта, которые помогают нам разбираться в теме. В первой части мы поговорили с Нелли Недро, дизайнером и основательницей бренда Недро. Нелли... Uh, Я очень рада, что мы наконец с вами встретились хотя бы дистанционно и в таком формате подкаста. И хотела начать с такого вопроса не столько про бизнес, хотя отчасти про бизнес, Наверное, вам, как основателю модного бренда, живущего по принципам устойчивого развития, часто приходится объяснять, зачем нужна экологичная мода нам, потребителям. Поэтому хотела бы сразу с этим вопросом к вам и обратиться. Зачем мне, как потребителю, нужна эко-одежда? Есть ли у нее какие-то другие преимущества, кроме того, что она дает мне осознание, что я не причиняю вред окружающей среде?
1: Очень классный вопрос, потому что ребятам, которые уже в эко-движении, в моде, мы настолько Часто об этом говорим и это обсуждаем, что нам кажется, ну, как бы, ну что еще можно рассказать? Но ну, это же все понятно. И ситуация, которая сейчас происходит в мире, она лишний раз э, утверждает, да, и это такой понятный, достаточно факт, что «Ну все, пора что-то менять, просто нельзя подходить по-другому». И как бы страшна ни была эта ситуация, для меня она как раз подсветила вот эти вот моменты, почему мы должны это делать, потому что мы не следим за экологией, да, и от этого появляются там новые болезни, потому что встали все фабрики, и мы поняли, насколько мы от этого зависим, но никто от этого не умер, и вообще-то плохо никому не стало от того, что мы стали покупать чуть-чуть меньше, и у людей появилось время там разобрать свой гардероб, понять, что классно дома находиться в вещах, которые супер хорошего качества и в них комфортно. И у всех сразу проснулась какая-то прям невообразимое желание поддерживать локальный бизнес, потому что он вот тут рядом, он вот здесь. И сейчас намного сложнее заказать что-то, что находится далеко. Вот этот круговорот, который с нами произошел, да, он лишний раз подсветил, что так можно делать, и это намного больше дает отдачи. Да, когда ты а, вот здесь живешь, вот тут в соседнем доме у тебя а, ребята готовят еду там, или делают какую-то доставку. Вот это локальный бред, он а, шьет классную одежду, и она вообще-то не хуже, там, H&M или зары, которую я менял каждые две недели. Мне кажется, что тут не должно быть такого, что я должна убеждать, почему вы должны это сделать. Это та вещь, как осознанность, которая должна дойти до каждого сама. То есть я просто лишь показываю своим примером, что я делаю вот так, это помогает мне чувствовать себя классно и поддерживать моё комьюнити людей вокруг, кто со мной работает, там, или другие локальные бизнесы, и только своим примером можно вот как-то это рассказать, мне кажется, понятным языком, да, то есть я могу потратить много слов сейчас произносить, но я думаю, что просто нужно пытаться выносить в массы, да, то есть то, что мы сейчас делаем, мы записываем там подкаст, или я там рассказываю в своем инстаграме, я считаю, что это определенная важное Важная функция чтобы показать это людям да, наглядно что это вот так работает и это там делает меня счастливых людей которые со мной работают это приносит пользу это намного лучше там мы все время каждый день стараемся быть лучше и лучше и вот это безнасильственное там вы плохие, сожгите эту одежду, ты сейчас покупаешь много, ты так...» ну, то есть кому-то нужно в какой-то момент покупать много. Потом он этим наестся, и а все, к сожалению, из 90-х. Ну, это прям психологическая проблема, с которой еще очень многим нужно людям справиться. Вот, очень глубоко, наверное, далеко зашла <с->, с этим советом.
0: Мне кажется, сама тема довольно глубокая и серьезная, поэтому по верхам все равно не получится. Нелли, а когда мы говорим об устойчивом бизнесе именно в сфере моды, что это значит?
1: Я вот э, вчера была на конференции от э, фонда Cartier, и там очень классная была фраза, что есть понятие устойчивости мировое, да, где ну, немножко другая эко и финансовая система, есть устойчивость в России, э, то она как бы немножко еще преломляется, каких-то моментах. Если говорить э, про моду и устойчивость, то тут, наверное, нужно понимать, что еще все в очень сильном зародыше, да, то есть есть какие-то шаги, которые мы можем предпринимать, это э, там забота о сотрудниках, это первое, что появилось э, там после трагедии Рано Плаза в 2013 году, когда люди вообще узнали, в каких условиях шьется масс-маркет, ну как бы это самый важный аспект, это отношения в команде и отношения к своим сотрудникам второе это использование э, материалов и вообще не перепроизводство, да, то есть стараться делать столько, сколько людям нужно. И вот сейчас а, самая большая повестка в мире фэшна, да, что все домомод хотят снова вернуться к тому, чтобы а, производить не более двух коллекций в год, да, потому что все поняли, что никому столько одежды не нужно, и это вообще-то невыгодно, а те, кто производит 12 коллекций в год, это, ну, как бы это просто а, провокация людей за счет
0: маркетинга покупать больше. Да, мне кажется, Гуччи как раз-таки заявили недавно о том, что они будут делать два показа, а не пять. Да, и это очень классная вещь,
1: это, собственно, то, к чему я стремлюсь в своей компании. Мы вообще ушли от сезонных коллекций, мы делаем какие-то постоянные модели, добавляем иногда новые цвета, и в год у нас выходит одна-две буквально модели одежды новые, которые мы очень долго оттачиваем, чтобы они были классные. Потому что когда идет вот этот fast, фаст фаст зачастую я смотрю какие-то... Ну, я уже в фашине 12 лет, и у меня профильное образование, я иногда вижу красивую вещь на картинке, а потом ты ее меришь, и она плохо сидит. И именно поэтому мы все равно покупаем джинсы Levi's, потому что и телекала, и эта технология отработаны из года в год и Левайс не делает 12 коллекций, он выпускает там несколько принтов-футболок, а мы идем за теми же самыми джинсами, и немножко меняется посадка. То я думаю, что мир моды будет к этому возвращаться – к вот таким брендам, которые топят за качество и топит за очень хорошие там посадки. Третий аспект — это, конечно, использование тканей и стараться думать о ресурсах. Это бренды, которые инвестируют, как, допустим, там Стелла Маккартни, которая выращивает возобновляемые леса для своей вискозы. Это совершенно другой уровень. Понятно, что локальному бренду сложно в это сейчас инвестировать, но мы можем, допустим, у нас есть один поставщик, у которого ткани на 40-60% состоят из переработанного пластика. Мы инвестируем в эту компанию, которая продает такие ткани, эта компания инвестирует в это производство, которое делает эту ткань, и таким образом мы запускаем этот маховик. Вот как раз в этом и идея, чтобы не стараться купить ткань подешевле, похуже качества, чтобы продать э, там ну, чтобы у тебя вышло дешевле себестоимости, и ты больше заработал. А ты понимаешь, что да, я хочу там двигаться в устойчивое развитие в своем бренде, поэтому я буду работать с этими материалами, с этими поставщиками, которые проверены, и делать более качественный отбор, скажем.
0: Э, Нелли, ну, смотрите, со своим брендом вы показываете, что экологичный бренд одежды в России построить можно, но, наверное, сложно. Может быть, есть какие-то экологичные технологии, которые могут использовать именно небольшие бренды, не крупные корпорации, или какие-то экологические инициативы, которые они могут реализовать без серьезных финансовых вливаний? Ну, во-первых, можно все. У нас даже
1: есть рабочий чатик сейчас, который называется Можно все. И у нас есть отдельная команда бренда, которая занимается сейчас всеми экологическими и социальными инициативами. И мы э, поняли, что там последние два года мы очень педалируем на эту экологическую там, повестку, но это занимает очень большие наши ресурсы. И там, опять-таки мои какие-то личные проработки внутренние показали, что вообще-то нужно пойти попросить помощи. Существуют те же самые гранты говорят, «Ой, в России этого мало», «Ой, там кредитов не найти». О, не найти инвесторов. Но если так говорить, конечно, никто ничего не найдет. Опять-таки ситуация, которая сейчас происходит в мире, она очень заставила задуматься о крупной корпорации, так как я общаюсь в мире эко-фешен на не только в рамках России, но и в рамках всего мира. У меня очень много друзей, которые разбросаны по всей планете, и мы обмениваемся каким-то опытом, и все наблюдают очень сильную динамику, что сейчас крупные корпорации и инвесторы обращают внимание на подобные проекты. То есть все понимают, что твоя репутация сейчас требует от тебя инвестировать в что-то хорошее, что-то устойчивое, ну, потому что иначе тебя просто загрызет общественность. И да, это, наверное, не лучший способ, почему там задумались корпорации да, поменять свой ход, но хотя бы они задумались, и в этот момент должны вступить молодые ребята с крутыми эко-инициативами и сказать, вот вы знаете, мы так делаем, давайте вы придете к нам, и мы покажем вам, как можно стать лучше». И это как раз про коммуникацию, про работу вместе, да, что нужно, чтобы молодые ребята, которые придумывают крутые проекты, да, ну, мы смеемся, что мы последние там, несколько месяцев работаем в режиме стартапа, потому что мы подаем там, на 5 грантов, запускаем там, порядка 4 новых проектов ответвлений, и во всех них мы стараемся встраивать какие-то устойчивые истории, да, там, где-то чтобы могли там, женщины работать, кому-то помочь с трудоустройстве. В половине проектов мы используем все наши остатки и постоянно предлагаем их компаниям, что вот вы хотите заказать, а давайте вот вы используете вот эти вот наши остатки, чтобы у нас было безотходное производство. Мы как бы делимся способами, потому что очень многие компании, они просто не знают, что они могут сделать устойчивый продукт. То тут как раз про то, что молодым ребятам нужно топить что ли за свои вот эти идеалы и находить интересные решения. То есть не сидеть и говорить, к нам не приходят, или мы вот хотим делать так, но на это не найти деньги. Нужно находить интересные, я бы сказала, даже красивые какие-то ходы, как с какой компанией, кому предложить, как это можно использовать. Да? Для меня это такой очень интересный процесс, как какой-то более классической компании, так как мы ну, часто с кем-то сотрудничаем, мы делаем там, и форму ресторанов, и для отелей, и в общем для кого мы только не делали. Сейчас мы, допустим, разрабатываем униформы для бани и к нам пришли ребята, потому что э, к ним пришли богатые инвесторы, которые попросили их запустить классный проект, они сказали, хорошо, но мы будем приглашать партнеров, там на форму, на мерч классных, э, таких же молодых, с такими же там идеалами, как у нас, и они такие, окей, мы вам доверяем, ну то есть, и это круто, что мы нас слышат, и нам дают такие проекты. Но до этого уровня тоже нужно дорасти, и, конечно, это все должно быть финансово выгодно. Это должно очень круто выглядеть. Ко мне очень часто приходят молодые дизайнеры, и они хотят делать какой-то устойчивый продукт из переработки, но выглядит это как говно и палки. Ну, простите, но я не могу это продать. Мы живем в мире, где все люди хотят, чтобы выглядело красиво. И вот задача дизайнеров — делать этот устойчивый продукт, но делать его таким же конкурентоспособным,
0: как и продукт. Я не буду скрывать, что я фанат бренда «Недры», у меня есть вещи <свят> «Недры», и я на самом деле не могу поверить, что те ткани, которые вы используете, там, частично переработаны или используют какие-то инновационные технологии, потому что не знаю, может быть, это какой-то стереотип, что если эта ткань сделана из переработанного пластика, то она не может быть мягкой и комфортной, потому что, ну, бутылка, она твердая и царапается, Здесь, наверное, работа какая-то именно с нами как потребителями донести, что эти ткани настолько же приятны к телу, в них мы также продолжаем дышать, как и в натуральном хлопке. Очень глубоко в нас сидит мысль, что только натуральные ткани из натурального шелка, хлопка, льна могут быть приятными в носке, качественными, но при этом есть другая сторона, что их производство — это ну, огромный конвейер, требующий тон воды, и там уже нет разговора об экологичности.
1: Там, ну, это такая бездонная тема, по поводу производства, если в него вдаваться. То есть у меня очень много друзей, которые работают в кафеше, и у всех был момент, когда они просто выиграли. Когда ты узнаешь все эти факты, тебе кажется, Господи, я вообще не хочу быть к этому сопричастным. Это вообще такая страшная история. Но э, в этот же момент нужно успокоиться. Но пока мы не можем отказаться от бензина, да? мы все равно ездим на топливе, мы все равно добываем нефть, то тут то же самое. У нас не 100% таких тканей, у нас какой-то, какой-то процент мы используем. И мы очень так постепенно рассказываем это аудитории. Там, когда мы запускали коллекцию с Go Authentic, как раз-таки коллекция из переработанного пластика, мы делали пиар-компанию за 4 месяца. Мы постепенно рассказывали людям, мы дали порядка 20 интервью в СМИ, чтобы рассказать эту историю чтобы люди поняли, что ничего страшного. И потом, когда я увидела, что мои друзья, которые занимаются там осознанностью, ездят на ретриты в Индию, занимаются йогой, они носят эту одежду, и они говорят, блин, она такая же крутая, но тут как бы, я такая думаю, наконец-то этот матч случился, но это все равно очень длительный процесс. И нужно просто, ну, воспринимать, что да, вот сейчас так. Сейчас такой-то процент людей носит эту одежду, мы можем использовать такое-то количество тканей. Какое-то все равно мы количество тканей используем такие же, которые ну, затрачивают очень много ресурсов. В моей идеальной картинке мира эти фабрики поставят все очистные сооружения, они начнут экономить эту воду, перегонять ее и использовать вторично. Но для этого, конечно, нужно время и нужно понимать, что ну, сейчас э, нужно просто инвестировать в сам этот концепт, скажем так. Нужно его популяризировать, чтобы там через 10 лет это стало нормой что мы используем там возобновляемые ресурсы и мне очень нравится у меня просто отец он работает тоже в экологии когда мы перестанем говорить о том что мы используем мусор да чтобы переработать а мы будем говорить это просто в торсерье это не значит что это хуже торсерье это вообще классно и компост это офигенно и у нас даже были толстовки что Circle economic из new sexy да то есть что это реально ну хочешь понравиться Девушки, у меня даже там в приложениях дейтинга написано, что мне интересна циклическая экономика. И если ты хочешь меня заинтересовать, ты должен уметь поговорить на эту тему. Потому что это действительно, вот когда мы выведем это на такой уровень скажем, привлекательности этой темы, что это будет классно и модно, то тогда это как бы войдет в наш образ жизни. Пока есть люди, которые там считают, что это фу-фу-фу, будет вот это вот сопротивление да, со стороны
0: системы. И вот как раз, пока есть это фу-фу-фу и сопротивление системы, как небольшим брендом, локальным брендом, который следует устойчивому развитию, конкурировать с масс-маркетом. Потому что кажется, что по-прежнему цена является решающим фактором. И есть какое-то или убеждение, или, может быть, предубеждение, что экологичная мода... Мода от локальных производителей это дорого.
1: Мне кажется, нужно просто убрать из этого предложения желание конкурировать. Вообще конкуренция должна уйти на какой-то другой план. Ну, то есть для меня то, что происходит в мире, вся наша прошлая система не работает. И там правила здоровой конкуренции не работают, потому что люди начинают там и компании друг друга пожирать. Работает только согласованная коммуникация, какие-то совместные проекты. И когда молодые бренды поймут, что им не нужно конкурировать, когда они перестанут допинговать цены и пытаться встать на одну строчку с масс-маркетом, они поймут, что «о, я могу делать намного круче продукт, я могу делать его лимитированно, найти свою небольшую аудиторию, там, 500 человек, и этого хватит, чтобы обеспечить меня и моих 10 сотрудников». И есть очень классная книжка «Less is more», да, когда мы можем делать что-то небольшое и при этом создать очень значимый и важный бренд для этого мира и какие-то там свои технологии, но это не значит, что тебе нужно вырасти до там миллиардных оборотов. Любовь к большим цифрам нужно просто убрать. Проблема в том, что молодые дизайнеры хотят вырасти до какого-то большого не знаю, там конгломерата. А нужно ли им это для счастья? А нужно ли это для того, чтобы создать классный бренд? Потому что вот если проследить историю моды бренды создавали свою историю и свой самый крутой продукт, когда они были какой-то небольшой компанией, там, до 30 человек, но они все горели тем, что они делали, они отрабатывали свой продукт, у них была своя постоянная аудитория, и они с ней работали. И как раз-таки то, как я вижу будущее, да, это что мы будем перестраиваться на какие-то свои небольшие комьюнити, да, то есть мы будем заботиться там не о сотнях тысяч, чтобы людей купили мою футболку там за 599 рублей, Рублей, да, а у меня будет там свои 500 человек, которым нравится моя там футболочка за 2000 рублей, и им нравится, что они знают, кто шил эту футболочку, что она хорошего качества, что они потом ее придут, нам сдадут, и мы ее проработаем. Первый аспект, да, нужно просто убрать э, понятие конкуренции, а второе — это сделать э, какую-то, мне кажется, ставку на то, что я делаю свой продукт самостоятельно, да, я заявляю о себе как там творческой единице, дизайнеры, и и э, у меня как бы идет проработка вот именно вот этого продукта внутри себя, и с этим я уже могу потом пойти к какой-то крупной корпорации и сказать, а давайте сделаем что-то вместе, да, то есть точно так же там Икеа начинает выпускать какие-то ковры с малыми мануфактурами Африки и помогать там этим женщинам, которые придут их и очень многие там крупные компании, там тот же самый Nike и Adidas они постоянно делают коллаборации с какими-то сейчас устойчивыми брендами, связанными с переработкой да, Тут вот про эту историю, да, что можно не бороться, а можно
0: коммуницировать. Ну, у меня здесь сразу вопрос. Мы буквально до записи э, говорили про Москву и Питер. Интересно, как э, вообще аудитория реагирует на эко-бренды в России за пределами, может быть, Москвы и Питера, Насколько им это вообще интересно, и есть ли у них шанс выйти как раз-таки за пределы крупных городов в России?
1: Я могу сказать, что у нас комьюнити вообще простирается там от Мурманска до Камчатки, да, то есть у нас есть и шоурумы, которые нас представляют, у нас есть и люди, которые заказывают, конечно, процент больше, ввиду того, что у нас не такой низкий ценник, но тем не менее у нас есть заказы по всей России, у нас есть заказы с Европы, потому что э, европейский менталитет, он намного больше хочет поддерживать такие истории, для них это вообще очень классно, и, естественно, наши цены там для... Доллары, евро ну, как бы, очень приемлемые, да? И я понимаю, что на данный момент ну, это просто мы заложники нашей э, экономической системы. То есть я не могу поставить ниже э, цену на свой продукт, потому что иначе мои сотрудники будут зарабатывать меньше, и это будет неустойчиво. Но точно так же я понимаю, что там живут ребята, которые средняя заработная плата, там не знаю, 20 тысяч рублей это очень классно. И они не могут позволить себе больше, чем футболку купить. Да, но на данный момент мы там можем запустить какой-то продукт от нашего бренда, который э, там стоит до 3000 рублей, они его закажут, либо у нас бывает, что пишут э, девушки ой, я вот там копила на вашу толстовку и вот там купила на каком-то сейле сэмпл, и мне вообще очень классно, и она действительно не хуже. Ну, вот это нынешний реалии, мы не можем их отрицать такие законы вообще э, мировой системы, когда повышается уровень образования, повышается э, уровень там заработка людей, и мне очень нравится тенденция, что сейчас молодые ребята не стремятся так сильно уехать там в крупные города, они э, понимают, что они могут себе позволить остаться там в какой-то эко да, или в своем небольшом городе, работать IT, зарабатывать свои 2000 долларов и заказывать все, что угодно, но при этом у них будет совершенно другая экология, будущее для их детей намного лучше. Я, наоборот, среди моего круга общения наблюдаю такую тенденцию, да, что все ребята наоборот начинают как дисцентрализироваться, децентрализироваться, да, немножечко переезжать. И я думаю, такая тенденция, она ввиду того, что происходит, будет сохраняться еще больше. Поэтому у меня, да, конечно, в процентном соотношении пока, наверное, 70-80% это Питер-Москва. Заказы. Но тем не менее с каждым годом все больше растет количество людей, которые заказывают и издалека и хотят поддерживать устойчивые бренды. Тем более, мне кажется, у людей, которые более близки к природе, у них больше понимания того, что эко-бренд это здорово. Да, у нас есть ребята, как по вообще по всей России. И это ну, такая типа, приятная статистика, я бы сказала.
0: Или, а можете рассказать немножко о тех зеленых привычках, которые стали частью вашей повседневной жизни, и как вы до этого дошли?
1: зеленые привычки. Ну, наверное, то, что я больше года сортирую мусор, то есть это кажется мне абсолютно логичным. Я помню, когда началась вот эта пандемия, было, наверное, две недели или три, когда я перестала сортировать, потому что было непонятно, как работают там эко-такси и все остальное, и у всех случился какой-то такой момент, и я все равно мыла все банки, я их просто копила дома, и мне казалось, "Ну, блин, это же так странно. У меня очень много друзей, которые живут в Европе, и там это тоже норма, там повсюду раздельный мусор, и для них наоборот удивительно возвращаться в Россию, что здесь этого нет. То есть это абсолютно такая как бы уже, скажем, классическая э, привычка. Э, если говорить а зеленая. Ну, у меня изначально позиционирование моего бренда является, что это такая комфортная база. Я постоянно разбираю там свой гардероб, и у меня там друзья стилисты, они все время смеются, что у меня очень маленький шкаф для девушки-дизайнеру, которая, казалось бы, должно быть 40 по обуви, там миллион платьев. Я все время отслеживаю, что я ношу И постоянно делаю какую-то ревизию Потом перепродаю эти вещи И мы даже вот успели В конце февраля мы делали большой Такой распродажу Друзей бренда, какие-то мои подруги И мы перепродавали старые вещи И это был прям супер фурор Мы поняли, что это отдельная история Которую мне очень хочется пропагандировать В том числе, когда люди э, Шерят свою одежду То есть это такой не своп, это именно за деньги Но там можно найти очень классные вещи И при том э, Это ну, абсолютно бьется и не мешает моему бренду, потому что там футболки или свитшоты или какие-то там платья, мы все равно все новые покупаем и меняем их, да, но какие-то вещи можно и прикупить, я это точно так же делаю и также подхожу к гардеробу. Для меня это просто пример осознанности, это тоже осознанный образ жизни, это очень важный элемент любого развития, оно как, как бы ни казалось там зеленое или не зеленое, но это очень сильно помогает вообще отслеживать свои привычки, сколько ты потребляешь там еды, насколько экологичное твое общение с людьми и там йога и осознанность — это уже тоже часть моего образа жизни, я в принципе посвящаю этому много времени, наверное где-то полтора часа в день это просто то что я там занимаюсь либо спортом, да, в этом направлении, либо медитацией, либо могу там, понимая, что мне нужно поговорить с кем-то на какие-то важные, глубокие для меня темы, чтобы это, ну, помогло мне лучше, быть в лучших отношениях с миром, вот. Ну, еще есть, я даже не знаю, можно ли это назвать эко-привычкой или нет, но какой-то такой подход, что нужно каждый день делать что-то такое хорошее, которое независимо там от тебя, скажем, такое, бескорыстно хорошая, и в конце дня проговаривать и благодарить за это. Что там типа я сегодня вот не зря прожила, помог прийти бабушке через дорогу, или там я там сказала своей собаке, как я ее сильно люблю, или там заглянула в любимую кофейню и там поздоровалась, пообщалась с человеком и поняла, что я его там как-то поддержала. И там или я сделала что-то хорошее для себя, позвонила там бабушке, маме и просто там поговорила с ними 5 минут, чтобы проявить внимание. То это такая, я считаю, тоже очень классная экологическая привычка не забывать, ну это, это мелочи, из которых складывается жизнь в общем. Вот.
0: Чтобы не пропускать новые выпуски, подписывайтесь на подкаст и слушайте нас на любой стриминговой платформе, а еще в нашем Телеграм-канале. Будем рады обратной связи. Пишите на почту ответы на какие вопросы вы не смогли найти или кого из экспертов хотели бы услышать у нас в подкасте. Почта и телеграм-канал в описании.